0: Os crimes sexuais contra menores em Portugal aumentaram quase 30% no ano passado. São dados divulgados hoje pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Em apenas dois anos, o Centro de Saúde de Alhandra, em Vila Franca de Xira, perdeu os oito médicos que ali trabalhavam. Estes profissionais de saúde passaram à reforma, o que está a colocar em causa o atendimento a 13 mil utentes. São expressões pouco comuns. O presidente dos Estados Unidos chamou filho da mãe maluco a Vladimir Putin. O Kremlin já veio condenar este comentário acusa Joe Biden de se comportar como um cowboy de Hollywood. Estão 12 graus em Faro, 13 no Funchal, 14 no Porto e também em Coimbra, 15 em Ponta Delgada e em Lisboa. Edição das 8 da manhã com o Frederico Moreno. Aumentaram em de que maneira os crimes sexuais contra crianças e jovens em Portugal. A Associação de Apoio à Vítima registrou uma subida de 30% no ano passado. A APAV assinala que as situações de violência doméstica continuam a representar a maioria dos casos reportados a envolver menores, mas os crimes sexuais, em particular Rosa Azevedo, estão a registrar uma evolução preocupante.
1: Os crimes sexuais contra crianças e jovens já são o segundo tipo de delito mais reportado à Associação Portuguesa de apoio à vítima. Nos últimos cinco anos foram registados quase 7 mil casos. O Jornal Público revela que só no ano passado chegaram à APAV 1.760 vítimas deste crime. É um aumento de 30% em relação às estatísticas de 2022. São mais 400 situações num só ano. A internet está a contribuir para este aumento com casos de pornografia infantil, coação e aliciamento. No ano passado, a APAVE sinalizou mais de 30 mil crimes. A violência doméstica continua a ser o mais frequente. Representa 75% das situações sinalizadas pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima.
0: No ano passado, a PAVE fez mais de 90 mil atendimentos, apoiou mais de 16 mil vítimas. A Associação destaca a subida de quase 30% nos crimes sexuais contra menores. Quanto à PSP, recebeu entre 2022 e o ano passado mais de 330 mil denúncias de crimes. Os números são divulgados hoje pela polícia. Hoje assinala-se o Dia Europeu das Vítimas de Crime. A violência doméstica não se resolve apenas com a condenação dos agressores. É essa a convicção da juíza Sofia Vengoróvios. Ouvida pela Antena 1, esta juíza do Conselho Superior da Magistratura lembra que este é um crime público que deve ter em conta aspectos sociais e emocionais.
2: Os tribunais, se houver prova, obviamente, que é alguma das questões sensíveis nestes crimes condenam e muitas vezes condenam em pena de prisão e então até vamos imaginar condenavam todos em pena de prisão efetiva agarrávamos nestas situações e punhamos apenas pena de prisão efetiva, a pessoa vai para a prisão, está lá dois, três anos ou o que for, as pessoas acreditam realmente que quando sai tudo, tudo passou, que, que as coisas só assim melhoraram nós temos perfeita noção quando estamos lá no deslogamento que aquilo não é um crime como os outros isto não é um crime como o um crime de roubo isto é um crime em que tem vários uh, fatores ali sociais, uh, psicológicos, emocionais, dependência emocional. É o pai dos filhos, muitas vezes. Uh, a pena não é suficiente.
0: A leitura da juíza Sofia Vengorovius sobre o papel dos tribunais nos casos de violência doméstica esta manhã, depois das nove e meia na emissão da Antena 1, vamos olhar para o aumento dos números de mortes neste contexto de violência doméstica com a participação de vários convidados. Cuidado com a ondulação, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera elevou para vermelho o aviso de agitação marítima que vai abranger todos os distritos da costa entre Lisboa e Viena do Castelo. As ondas podem atingir os 14 metros o mar vai estar agitado já a partir desta tarde, cenário que deverá agravar-se ao longo dos próximos dias. Luís Montenegro critica o líder do PS pelas contradições sobre a disponibilidade dos socialistas para viabilizar um governo minoritário do PSD. Pedro Nuno Santos afirmou no debate televisivo que o PS não provocaria a queda de um governo social-democrata de maioria relativa, mas ontem fez declarações contraditórias. O presidente do PSD lamenta estes avanços e recuos, críticas feitas Inês Ameixa durante um comício ontem à noite em Setúbal.
3: Luís Montenegro começa por puxar a fita atrás para depois criticar o secretário-geral do PS.
4: segunda-feira disse sempre que nunca estava em causa, pela parte do Partido Socialista, viabilizar um governo da ADE. Na segunda-feira disse que viabilizaria. Hoje já disse duas ou três coisas diferentes. É mesmo caso para dizer que... Aquilo que aconteceu segunda-feira não era uma convicção, era uma conveniência para aquele momento.
3: O líder da AD endurece o tom contra Pedro Nuno Santos.
4: Basicamente, o Dr Pedro Nuno Santos quis dar uma de moderado e acabou por trazer ao de cima a sua imaturidade política e falta de preparação para poder dar credibilidade a um projeto governativo.
3: Perante este cenário, aponta Luís Montenegro, quem vai viabilizar um governo da Aliança Democrática são sim os portugueses. O líder do PSD deixa por isso um apelo ao eleitorado e insiste no voto útil.
4: Não desperdicem a possibilidade de mudar de governo. Não dispersem o voto. Concentrem o voto, aqueles que querem mudar de governo, na Aliança Democrática. O voto que muda de governo... É o voto na Aliança Democrática.
3: Luís Montenegro já em modo campanha, ainda antes de ela ter arrancado oficialmente aqui num comício em Setúbal.
0: Com críticas dirigidas a Pedro Nuno Santos, que ontem começou por dizer que só viabilizaria um governo minoritário do PSD se o Partido Social-Democrata estivesse disposto a fazer o mesmo em caso de vitória dos socialistas nas eleições de 10 de março. Mais tarde, Pedro Nuno Santos corrigiu a declaração, voltou a afirmar que o PS está disponível para viabilizar um governo do PSD sem impor essa condição de reciprocidade. O secretário-geral socialista pretende, no entanto, que Luís Montenegro abra o jogo sobre os cenários possíveis depois das legislativas. O líder do PST tem dito ao longo dos últimos tempos que não é não, não é não ao Chega. Mas o Chega tem dito sim é sim, que acabarão por ir para o governo se houver uma maioria direita com ou sem Montenegro. Esta ausência de resposta, este silêncio de Luís Montenegro faz-nos perguntar o que é que ele esconde, do que é que tem medo. Porque é legítima a nossa suspeita de que aquilo que está em causa é uma aliança entre o PSD e o Chega para impedir o Partido Socialista de governar. Declarações de Pedro Nuno Santos num comício ontem à noite em Vila Real. Há poucos dias do arranque oficial da campanha eleitoral, António Costa voltou a surgir em público. O Primeiro-Ministro foi ontem um dos oradores convidados na apresentação de um livro da autoria do líder da juventude socialista. Um evento onde Costa aproveitou para defender João Alexandre que o PS tem novas ideias para melhorar o país, até mais do que a própria oposição.
5: Mais afastado dos holofotes mediáticos desde que o Governo entrou em gestão, António Costa aceitou o convite do líder da Juventude Socialista para apresentar o livro que conta com o prefácio de Pedro Nuno
4: Santos.
6: O prefácio, o que está geral, chama aliás a atenção que tendo este livro sido escrito fora de um contexto eleitoral, não deixa de ser particularmente importante.
5: Um livro que propõe 30 ideias para mudar o país e ideias, afirma António Costa, é o que não tem faltado ao PS e ao novo líder do partido.
6: Como aliás tenho podido constatar nos debates eleitorais, há mais novidades do campo de quem tem governado nestes oito anos do que no campo de quem se tem oposto ao longo dos últimos oito anos.
5: Até porque diz o ainda Primeiro-Ministro...
6: Não é o facto de haver oito anos de poder que diminuem a capacidade de inovação e de reinvenção.
5: Elogios para o PS, o de Pedro Nuno Santos e o do próprio António Costa.
6: Vai-se sempre inovando... Em particular num governo que não chegou sequer a metade do seu mandato, tem pelo menos metade do programa do governo
5: por executar. Numa intervenção em que aproveitou ainda para uma crítica direta a um dos adversários do PS. Com
6: cidadãos da iniciativa liberal, tanto falam de jovens e tanto falam da redução de impostos, por e simplesmente acabam com o IRS jovem. Proponham um IRS de 15% para todos. Mas só para dizer o seguinte, é que o IRS jovem no primeiro ano não é 15%, é 0%. E, portanto significa que eles vão mesmo taxar os jovens mais do que aquilo que são taxados hoje.
5: Mais críticas à oposição e mais elogios aos socialistas devem ficar guardados para o período oficial de campanha.
0: Tónico Costa está a defender que, apesar dos oito anos passados no governo, PS continua com capacidade para se reinventar. A falta de médicos é um dos temas que tem marcado a pré-campanha eleitoral. Olhamos por isso para um caso problemático em Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa, onde existe um centro de saúde onde todos os médicos passaram à reforma nos últimos dois anos. Com 13 mil utentes, o centro de Saúde da Leandra passou de 8 para 0 médicos. É lá que está a repórter Inês Martins, agora em direto. Esta é uma realidade, Inês, que terá, naturalmente, consequências no serviço prestado à população.
2: São 13 mil utentes que ficaram sem médico de família, por conta dos oito médicos que tiveram de se reformar entre 2022 e 2023. Para perceber então como funciona este centro de saúde praticamente sem médicos, comigo está o diretor clínico, o Dr. Medina do Rosário. Pergunto-lhe em primeiro lugar, como é que se faz um centro de saúde sem médicos ou quase uh, sem médicos?
7: Em primeiro lugar, bom dia aos nossos ouvintes. Uh, é difícil. Uh, uma unidade de saúde não são só... Médicos, também têm uma equipa de enfermagem, de secretários clínicos, que nunca abandonaram a sua população e ficaram aqui. Obviamente que uh, nós sabemos que há este problema geracional em termos da classe médica e realmente após a reforma foram este, este número de utentes que ficaram sem médico. Nós, infelizmente, no Conselho de Vila Franca de Cheira, não são só estes 13 mil utentes sem médico. No Conselho de Vila Franca de Cheira nós temos 56.856 utentes sem médico. Para isto, numa medida a curto prazo, com a criação da ULS, com uma capacidade de gestão de recursos mais imediata e com maior prontidão, conseguimos criar já neste mês e meio muitas iniciativas que criaram aqui uma nova dinâmica. Fizemos 3 mil consultas que tínhamos em espera de saúde de adulto, pessoas no Conselho inteiro que estavam à espera da sua consulta e que conseguimos criar com uma centralização dentro do próprio Conselho, Campos, este projeto inovador que realmente está a dar resposta e as pessoas têm numa semana que conseguem ter consulta. É importante sobre...
2: também referir que existem uh, destes médicos reformados alguns que ficaram, mas a prestação de serviço. E aquilo que eu pergunto uh, é depois da saída destes médicos reformados, porquê é que ainda não foi possível encontrar outros para ficar, ou seja, não a prestação de serviços, mas para ficar e prestar serviço aos utentes?
7: Os colegas que após a reforma não trabalham, foi isso que criámos essa dinamização. Ficámos com uma unidade de saúde despida de médicos e o que aconteceu foi que criámos aqui um centro materno infantil. São três colegas reformadas que estão a dar apoio uh, a uma população alvo de 34.753, porque vai a população desde a Alverca até a Vila Franca, que tem as consultas de saúde infantil e saúde materna, grupos vulneráveis que precisam de apoio. Neste sentido, um, os colegas tem que, para querer ficar no SNS e nas unidades de saúde, tem que ter motivação. E nós temos que desafogar os colegas das consultas dos utentes sem médico para poderem trabalhar e criar projetos inovadores nas suas próprias unidades. Muito para obrigada.
2: É uma das propostas para tentar resolver esta situação, pelo menos de, no curto prazo. São milhares de utentes aqui no Conselho de Vila Franca de Xira que têm sido impactados por esta falta de médicos no Centro de Saúde de Alhandra.
0: Reportagem direto de Inês Martins, num centro de saúde onde todos os médicos passaram à reforma nos últimos dois anos. Não estava escrito no discurso, o Presidente dos Estados Unidos chamou filho da mãe maluco a Vladimir Putin. O comentário foi feito por Joe Biden ontem durante uma ação de recolha de fundos em São Francisco. Biden estava a falar do tema das alterações climáticas quando deixou escapar essa afirmação de que o mundo tem de se preocupar com a ameaça nuclear por causa de filhos da mãe malucos como Putin e outros. O Kremlin já reagiu esta manhã. Moscou condena o recurso a este vocabulário. Diz que Joe Biden se está a comportar como um cowboy de Hollywood. Os serviços secretos espanhóis mas não tem dúvidas, a Rússia é responsável pela morte do militar russo que desertou da guerra no ano passado e que se refugiou em Alicante, território espanhol. O militar apareceu morto esta semana e agora, Rita Fernandes, as autoridades espanholas acreditam que esta morte foi uma encomenda russa a assassinos profissionais.
3: Contratados fora de Espanha numa operação que terá deixado propositadamente de fora do plano a Embaixada Russa em Espanha para não levantar suspeitas. É esta? A tese dos serviços secretos espanhóis, depois de o antigo militar russo ter sido encontrado com seis tiros no corpo e com sinais de atropelamento numa garagem no bairro em que vivia, em Alicante, no litoral de Espanha. É a província espanhola com mais cidadãos russos, conta o jornal espanhol El País, uma comunidade a que os serviços secretos de Putin recorrem para planear este tipo de crimes. O governo espanhol garante perante uma resposta pesada caso se confirme o envolvimento russo na morte deste militar que se refugiava em Espanha.
0: Militar russo com cerca de 30 anos, que fugiu da guerra em agosto do ano passado, refugiou-se em Espanha. Este desertor apareceu morto esta semana. Notícias.rtp.pt, informação que está disponível e em permanência na internet. Jornal às 8 da manhã com o Frederico Moreno, num simultâneo da Antena 1, com a Antena Madeira, a Antena o Açores e também a RDP Internacional.